0: Wir hatten letzte Woche ja angefangen, wir sind in dieser Hashtag-Jesus-Serie. Warum Hashtag? Keine Ahnung, hört sich cool an. Spricht die junge Generation an, die klicken dann da drauf. Vielleicht vor zehn Jahren. Heute möchte, müsste man irgendwie was anderes machen, Ein TikTok oder irgendwas. Genau, also auf jeden Fall, wir haben einmal im Jahr so diese Serie von, von Hashtag-Jesus, wo wir über, endlich über Jesus predigen wollen. Ich sage immer, nur weil du in der Kirche sitzt, ist es nicht nicht gleich, dass man immer über Jesus hört. Selbst wenn du über Jesus redest, muss es nicht heißen, dass die Message von Jesus durchkommt. In dieser Serie, kurz vor Ostern, wollen wir uns bewusst auf die Message von Jesus ähm, ja, bewusst machen, alles, was er uns gesagt hat, was er, was er uns gelehrt hat, alles, für was er stand. Wir hatten letzte Woche angefangen damit, ähm, über Lukas 15 zu reden, wo ich euch erzählt habe, dass es, man nennt dieses, diesen Kapitel Auch das Evangelium im Evangelium. Also eine Kernbotschaft im Evangelium. Da ging es um um den verlorenen Sohn, als der verlorene Sohn, der jüngere Bruder, nach Hause gekommen ist. Zu seinem Vater, nachdem er alles, die ganze Erbe verprasst hat. Und heute wollen wir uns anschauen, was sich da noch auf sich hat. Weil wir haben letzte Woche gesagt, als der verlorene Sohn nach Hause kommt, das Erste, was er vom Vater bekommt, neue Kleider. Richtig? Wir haben uns angeschaut letzte Woche die Kleider des Heils und den Mantel der Gerechtigkeit, den Gott uns, die nehmen wir uns nicht selber, weil das ist Selbstgerechtigkeit. Das heißt, wenn du versuchst, aus deinen Werken, aus deiner guten moralischen, guten moralischen Verhalten, aus deinem, an mir ist nichts falsch und nichts schlecht, aus, diesem, aus dieser Selbstgerechtigkeit ähm, dich gerecht zu machen, oder eben den Mantel, diese Kleider vom Vater nimmst und sie anziehst. Und das ist die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, ohne, bevor wir irgendwas getan haben. Das ist sehr, sehr cool, weil es geht nicht darum, ähm, es geht nicht darum, sich seine Gerechtigkeit oder seine Gnade zu erarbeiten, sondern das ist ein freies zur Verfügung gestelltes Geschenk vom Vater. Diese Serie. Diese zwei Teil, den Zweiteiler, letzte Woche und diese Woche, habe ich genannt, Sohn versus Arbeiter. Oder Sohn versus Diener. Oder Sohn versus Knecht. Oder Sohn versus Sklave. Alle diese biblischen ähm, Dinge werden wir der, werden wir der, finden wir in der Bibel. Aber wichtig ist, dass du verstehst, du bist Sohn oder und du bist Tochter. Also nicht und, sondern oder. Und wäre komisch. Du bist Sohn oder du bist Tochter. Ich diene nicht, damit ich Sohn oder Tochter werde. Ich diene, weil ich Sohn oder Tochter bin. Ich bin. Damit fängt's an. Der verlorene Sohn kommt nach Hause, der Vater nimmt ihn in den Arm, rennt ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm, knutscht ihn ab, noch bevor der der krasse Prediger ist. Noch bevor der irgendwas dient, noch bevor der irgendetwas tut, ist er Sohn oder, so- oder Tochter. Genau, das haben wir uns angeschaut. Diese Woche werden wir uns, äh, heute werden wir uns die nächsten zwei Dinge, die nächsten zwei Geschenke anschauen, die der Vater dem Sohn gibt. Das ist einmal ein Ring und einmal sind es Schuhe, Sneaker von Nike. Wir werden uns anschauen, was dieser Ring und diese Schuhe in der Bibel bedeuten. Wir lesen das in Lukas 15, Abvers 22, dann lesen wir das mal zum Warmmachen. Lukas 15, 22 bis 24. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell bringt die besten Kleider, das war letzte Woche, im Haus und zieht sie ihm an. Zieht sich nicht selber an, zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Ring und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gefunden. Ein Freudenfest begann. Also der Ring. Was symbolisiert der Ring in der Bibel? Der Ring, der dem, der, der, der dem Vater, der Vater dem Sohn gibt, ohne dass er was dafür, dafür getan hat. Und der, Sing, der Ring symbolisiert in der Bibel Autorität. Oder auch ein anderer biblischer Begriff, Vollmacht. Der Ring symbolisiert Autorität. Das heißt, der Sohn oder, der Toch, oder die Tochter, die zum Vater zurückkommt, bekommt, ohne dass man es verdient, die Autorität. Du musst wissen, Autorität wird immer delegiert. Auch in dem Betrieb, wo du arbeitest. Da gibt es jemanden, der stellt Chefs ein. Die Bibel sagt in Römer 13, dass alle Autorität bei Gott ist. Gott ist der Einzige, der in sich autoritär ist, in sich Vollmacht hat. Aber ansonsten, jeder von uns bekommt Autorität von Gott. Es ist nicht unsere eigene, ist genauso wenig wie bei der Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere, wir bekommen die, ein unverdientes Geschenk. Ähm, so, Autorität ist immer delegiert, wie ein Polizist. Ich habe neulich einen Podcast gehört von einem Mann, der stand auf der Bühne, hat gesagt, ich kann nur mit meiner Hand ein LKW aufhalten. Und alle haben sich gefragt, hä, Schwätzer, geht das denn? Und er sagt, ja, kann ich, weil ich bin Polizist. Das heißt, jemand hat ihm Autorität gegeben, sich auf die Autobahn hinzustellen und einfach, natürlich mit mit dem Mantel der Gerechtigkeit, wo Polizei hinten drauf steht, (lacht) einfach die Hand auszustrecken und sagen: Stopp. Das ist aber nicht seine Autorität, sondern sie wurde ihm gegeben vom Staat. Das heißt, Autorität wird immer delegiert. Du kannst dir Vollmacht oder Autorität nicht selber geben. Überall da, wo es du probierst, entsteht ganz, ganz viel Stolz. Aber das schauen wir uns gleich an. Und das sehen wir auch in der Bibel. 1. Mose 41, 1. Mose 41, die Verse 42 und 43 ging es um den Pharao. Und der Pharao nahm den, und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihm ihn an die Hand Josefs, und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals und er ließ ihn aus seinem zweiten Wagen fahren und man rief vor ihm aus beugt eure Knie und so wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. Ein Ring symbolisiert Macht, Autorität und das sehen wir auch hier im 1. 8 Vers 8. Auch diese Story erkennt man. Nun schreibt in meinem Namen bezüglich der Juden ein Dekret, so wie ihr es wollt, und siegelt es mit meinem Ring, Siegelring. Bedenkt aber, dass ein Dekret, das im Namen des Königs geschrieben und mit dem Ring des Königs besiegelt wurde, nicht widerrufen werden kann. Ein Ring bedeutet Autorität. Und damals war das, waren es das so Siegelringe, man hatte einen Ring mit mit dem Anfangsbuchstaben von einem Familiennamen drauf oder mit dem Symbol von Familiennamen drauf. Und dann hatten die Wachs auf dem Brief quasi draufgeklebt und dann quasi wie so ein Stempel ähm, draufgestempelt. Somit wusste jeder, oha, dieses Ding, das kommt mit der Macht vom König. Das kommt mit der Macht vom Pharao. Oder das kommt mit der Autorität Gottes. Dieser Segelring, den der Vater allen Söhnen und Töchtern gibt, das ist die Autorität und die Vollmacht Gottes. Ihr seid ja völlig aus dem Häuschen. Okay, ich werde es euch beweisen, okay? Vielleicht schnallen wir es dann gleich. Oder selbst auch bei Jesus. Als Jesus begann zu lehren, in Vollmacht und in Autorität, wunderten sich alle, wo kommt er her? Und auch das lesen wir in Markus 1, Vers 22. Sie waren von seiner Lehre überwältigt. Denn er sprach, anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht. Mit Vollmacht. Wenn du Sohn oder Tochter bist, egal was du tust, ist nicht es ist nicht so wichtig, was du tust, es ist wichtig, wer du bist. Identität. Dann darfst du die Dinge, die du tust, mit Autorität und mit Vollmacht machen. Nicht, weil du so cool bist, nicht, weil du viel Erfahrung hast, Nicht, weil du dir Skills angeeignet hast. Nicht, weil du, keine Ahnung, auf der krassesten Schule warst oder die krassesten Beziehungen hast. Du darfst es einfach, weil du Sohn und Tochter bist. Weil du Sohn und Tochter bist. Ich habe drei Punkte für uns, äh, für für den Ring und dann noch zwei ähm, für die Schuhe. Und der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, den ich euch allen mitgeben, uns allen mitgeben möchte, ist Demut. Du kannst diese Autorität verlieren wenn du nicht demütig bist. Und das bedeutet quasi, wenn du denkst, du bekommst Autorität wegen dir, weil du es dir geleistet hast, weil du dir verdient hast, weil du, keine Ahnung, besser bist als andere, dann wirst du stolz und verlierst diese Autorität. Diese Autorität muss gespickt sein mit Demut. Mit, ich weiß genau, ich habe das nicht verdient. Ich weiß genau, mit nichts, was ich getan habe, habe ich es für mir verdient, Sohn oder Tochter zu sein. Mach mich wie einer deiner Arbeiter. Ich bin es nicht wert, das hatten wir letzte Woche, ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu, zu heißen. Das ist ein Geschenk, das ist ein freies Geschenk. Mit nichts, was ich habe oder geben kann, habe ich das verdient. Demut. Lukas 9, Vers 1. Ja, auch super spannend, wo Jesus seine zwölf Apostel aussendet. Eines Tages rief Jesus seine zwölf Apostel zu sich und gab ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Die zwölf, das ist Lukas 9. Wenn du weiterliest in Lukas 10 schickte er noch andere, nicht nur die auserwählten zwölf, sondern 72 andere. Lukas 10, Vers 1: Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Und jetzt passt mal auf, es ist super witzig, als die jetzt zurückkamen. Und was du verstehen musst, die zwölf Apostel sind mit Jesus schon eine Weile unterwegs. Aber es ist Lukas 9, das heißt auch nicht so lange. Die 72 anderen Jünger, das sind Menschen, die gerade erst, Achtung, das ist wichtig, gerade erst Jesus entdecken. Gerade anfangen, Jesus nachzufolgen. Nicht, ich bin christlich aufgewachsen und wir waren schon in 38 anderen Kirchen und da schon und hier schon. Und da hat es mich verletzt und da war ich enttäuscht und da blablabla sondern das sind neue, neue Babychristen. Neue, vielleicht noch nicht mal getauft, gerade so am Entdecken von allem. Jetzt pass auf, wie crazy das ist, als sie jetzt zurückkommen. Super witzig. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns. Und wenn wir sie in deinem, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Und Jesus so, wow, Krass. Hätte ich ja nie gedacht. Da also habe ich gar nicht gedacht, als ich euch ausgesendet habe, dass sogar Dämonen euch gehorchen. Das ist nicht das, was Jesus antwortete. Aber merkt ihr, merkt ihr in Lukas ähm, 10, als sie zurückkommen, wow, Jesus, das, was du uns sagst, stimmt. Wir haben wirklich Vollmacht. Krass. Und dann passt mal auf, was Jesus sagt, jetzt wird's richtig gut. <lacht> er sagte, ja, er sagte, ja, erklärte er ihnen. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts ist Jesus, der das sagt, übrigens. Der Herr, der Retter, dem du folgst. Also du kannst es ernst nehmen oder du kannst es nicht ernst nehmen. Wer Ohren hat, der höre. Pass auf. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Ist das eine kurze Frage, ist das wahr oder ist das nicht wahr? Ist das, ist, ist das eine schwierige Frage? Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Das ist wahr. Nichts und niemand wird dir etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Warum sagt es Jesus. Neubekehrten, weil oftmals kannst du denken, it's all about demons. Es geht immer um Dämonen austreiben, es geht immer um Macht zelebrieren. Ich merke das auch bei uns Christen ab und zu, dass wir denken, wo sind, wo sind die Dämonen? Komm, wir müssen sie austreiben. Wir müssen, nein, nein, hör mir zu. Kranken heilen, Dämonen austreiben, das Tote auferstehen, das sind Dinge, sie folgen uns, sagt die Bibel. In Markus 16, glaube ich, wo Jesus sagt, das sind Dinge, die folgen euch. Das sind nicht Dinge, die ich folge, denen ich folge. Ich folge Jesus. Und auf dem Weg, wo ich Jesus folge, passieren ab und zu so Dinge. Aber ich halte nicht die Augen auf nach diesen Dingen. Ich halte die Augen auf nach Jesus. Sonst, sonst kannst du so ein verrückter Spinner werden, wo überall und in jedem irgendwie Dämonen sieht und böse Geister sieht und Schakka, Baba. Nein, nein, wir folgen Jesus nach. Und auf diesem Weg... Wenn links und rechts irgendwas passiert, dann haben, wissen wir, wir haben der Autorität. Und nichts und niemand wird standhalten. Das ist was die Bibel sagt. Das sind nicht Dinge, die nicht folge. Es war mir wichtig, das mal zu setzen für uns. Wir folgen Jesus nach. Ich bin nicht scharf auf solche Dinge, ich weiß, sie passieren. Das Problem ist, wenn du scharf auf diese Dinge wirst, denkst du irgendwann, ich verspreche es ja, denkst du irgendwann, diese Autorität hat etwas mit dir zu tun aus Erfahrung, aus ich bin Pastor, ihr nicht und überall werde ich gefragt. Das hat nichts mit dir zu tun. Jesus spricht ein Dankgebet, passt auf. Dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und sagt der Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. In anderen Übersetzung wird es noch krasser ähm, geschrieben, dass du ihnen, du hast es denen, den Kindern offenbart. Und was die Bibel damit meint, ist Menschen, die gerade eben Jesus ihr Leben geben. Kinder im Glauben. Kinder. Kinder. Weißt du, oh, seit vier Jahren bin ich Pastor und ich möchte keinem wirklich auf den Schlitz treten, Schlitz treten oder irgendjemanden verletzen oder angreifen. Aber weißt du, was manchmal super, super entspannt ist und erfrischend ist, mit Menschen zu arbeiten, die gerade eben Jesus erst kennenlernen. Weißt du warum? Wenn du christlich aufgewachsen bist, seit 35 Jahren, und deine Eltern hatten schon einen Hauskreis oder Zelle, und dein Großpapa und deine Großmama schon allen alle irgendetwas in dich hineinversetzt gelegt haben. Und ich finde das gut, ein christliches Fundament zu haben. Nur die Gefahr besteht. Und dann hattest du noch 17 andere Pastoren und andere Kirchen, und die gingen kaputt, und dann bist du dahin und dann ist dir da nicht mehr gefallen, dann war da der Worship besser, und dann war hier besser, und die haben sie dich verletzt, und hier warst du enttäuscht, und jetzt bist du im ICF, und hier wird alles besser. Hör mir zu. Die Gefahr besteht, dass wenn du lange im Christsein bist, und so viel Christen schon gesehen hast, was sie tun, ist die Gefahr, dass nicht mehr die Bibel dein Standard ist, sondern das, was Menschen getan haben, dein Standard ist. Und deshalb frage ich, ist das die Wahrheit, dass nichts und niemand dir was antun kann? Ist die Wahrheit im Epheserbrief, dass du den Schild des Glaubens hast und damit sie alle feurigen Pfeile abwerfen kannst des Feindes, ist, ist das wahr oder denkst du, nee, nee, das ist alles, das sind so Fabeln in der Bibel. Sind so, wenn es ganz gut läuft, ist das wahr, aber meistens nicht. Ich leite dich ein, mal dein Glas zu leeren. Mal dein Glas zu leeren und die Bibel als Standard zu nehmen. Das Problem ist manchmal, dass wir einfach schon so lange in diesem Game sind, dass wir halt denken: okay, das Leben ist halt so, wie es ist. Und es gibt da keine Kraft drin und keine Hoffnung drin und es ist einfach nicht wahr. Und dann fängst du an, stolz zu werden, wie der Simson. Kennt die die Story von Simson? Als die Delila, ich habe ja auch schon drüber gepredigt, als er die Herkunft seiner Kraft haben, wissen wollte, um ihn dann zu verkaufen. Und Simson sagt, ja, ja, sagt, bind meine Haare mit neun Seilen. Oder web meine sieben Locken in den Webstuhl ein. Dann verliere ich meine Kraft im Schluss. Und er befreit sich jedes Mal. Und am Schluss sagt er ihr die Wahrheit. Sagt er ihm, ich habe das Gelübde vom Nazirier, mir wurde noch nie die Haare geschnitten. Würde man meine Haare schneiden, würde ich so schwach werden wie jeder andere Mann. Und sie schneiden ihm die Haare. Und er denkt, okay, ich werde mich einfach befreien, wie ich es davor getan habe. Und die Bibel sagt, aber er realisierte nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Simson dachte an irgendeinem Punkt seines Lebens, dass seine Kraft irgendwas mit ihm zu tun hat. Das ist dieses Denken, wenn Jesus, wenn Gott mich auserwählt hat, wenn Gott mich auserwählt zwischen er konnte wählen zwischen allen und er wählte mich. Das heißt, irgendwas Krasses muss an mir sein. Die Frisur oder was weiß ich was. Der Bizeps. Irgendwas muss doch Gott an mir gefunden haben, was besser ist als bei allen anderen. Und das ist die Gefahr. Du bist nicht besser als alle anderen. Gott ist besser als alle anderen. Und er wählt, wen er wählt. Der zweite Punkt ist Glaube. Glaube und Vertrauen ist oftmals so dasselbe Wort wie die Bibel. Glaube und Vertrauen. Das heißt, ich habe Vertrauen in Dinge, die ich glaube. Glaube steht nie allein da. Mein Vertrauen setze sich in Dinge, die ich glaube. Das ist ganz arg wichtig. Und in erster Linie glauben wir der Bibel. Amen. Okay. <lacht> Matthäus 8, 5 bis 10. Auch eine super, super coole Geschichte. Weil ein Italiener drin vorkommt, ein römischer Offizier. <lacht> An dem nehmen wir uns jetzt ein Beispiel. <lacht> Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein römischer Offizier zu ihm und bat ihn um Hilfe. Er sagte, Herr, mein junger Diener liegt im Bett. Er ist gelähmt und hat große Schmerzen. Jesus antwortete, ich werde kommen und ihn heilen. Da sagte der Offizier, ach Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich einfach nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich weiß das. Ich weiß das, weil ich selbst vorgesetzte Offiziere habe und auch mir Soldaten unterstellt sind. Ich brauche nur sagen, geht und sie gehen. Oder kommt und sie kommen. Und wenn ich zu meinem Sklaven sage, tu dies oder tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, war er tief beeindruckt. Jesus war tief beeindruckt. Er wandte sich an die Menge und sagte, ich versichere euch einen solchen Glauben, habe ich bis zu in ganz Israel noch nicht erlebt. Ein römischer Offizier, nicht christlich aufgewachsen, <lacht> kein Jude, vom Brauch der Juden keine Ahnung, aber von Autorität und von Vollmacht. Er erkannte, weil alle erkannten, dass Jesus in einer Vollmacht spricht, mit der anderen nicht sprechen. Und er sagte, es ist kein Standardchrist, den wir hier sehen. Sondern das ist das ein echter, frisch bekehrter Gläubiger, der aber versteht, was Autorität ist. Der versteht, Jesus ist ein König, und wenn der ein König ist, dann muss er gar nicht zu mir kommen, der muss einfach nur befehlen. Dann muss er gar nicht in mein Haus, der muss einfach nur befehlen. Weil selbst ich bin ein Mann unter Autorität. Und auch ich habe Autorität, deshalb verstehe ich es. Weißt du, warum die viele Christen, warum viele Menschen nicht mit Autorität laufen, weil sie sich sträuben, unter Autorität zu laufen. Autorität bekommst du dann, wenn du dich unter Autorität begibst. Das bedeutet, du machst dich abhängig. Okay, und der dritte Punkt ist Gehorsam. Auch diese Story ist so cool. Ich liebe die Bibel. Matthäus 21, 23 bis 32, eine lange Story. Als Jesus in den Tempel zurückkehrte und dort, um dort zu lehren begann, begann, kamen die obersten Priester und einige der Ältesten auf ihn zu. Das ist vielleicht noch als Nebensatz. Die den kontinuierlichen Fight, den Jesus hatte, war nicht mit den Römern, nicht mit der Regierung, nicht mit bösen Geistern, sondern mit den Pharisäern. Mit den religiösen Menschen. Priester und einige Ältesten auf uns zu. Sie fragten ihn, mit welchem Recht hast du die Händler aus dem Tempel gejagt? Wer hat dich dazu ermächtigt? Ich sage, euch, ich sage euch, wer mir die Vollmacht dazu gegeben hat, wenn ihr mir auch eine Frage beantwortet, antwortete Jesus. War die Taufe des Johannes eine Handlung im Auftrag Gottes oder war es nur die Tat eines Menschen, Sie besprachen sich miteinander. Wenn wir sagen, es war eine Handlung im Auftrag Gottes, dann wird er uns fragen, warum wir Johannes nicht geglaubt haben. Wenn wir aber sagen, dass es nur die Handlung eines Menschen war, wird das Volk über uns herfallen, weil sie ihn für einen Propheten halten. Also sagten sie schließlich, wir wissen es nicht. Und Jesus erwiderte, dann beantworte ich eure Frage auch nicht. Sie sagt Gangster, Jesus. hier ist es so cool, oder? Also wenn ihr mir nicht das beantwortet, kriegt ihr von mir auch keine Antwort. Und in der Bibel ist da ein Absatz, das heißt eine neue Überschrift. Aber eigentlich ist die Konversation hier noch nicht zu Ende. Deshalb lesen wir mal weiter. Das Gespräch ging nämlich noch weiter. Die Überschrift ist dann das Gleichnis von den zwei Söhnen. Doch was halt doch, also Jesus fängt an weiterzureden, doch was haltet ihr von folgendem? Ein Mann hatte zwei Söhne und sagte zu dem Älteren, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Nur weil wir Sohn sind, heißt es das nicht, dass wir nicht arbeiten. Amen. <lacht> Amen? Amen? Nur zum Sichergehen. Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Der Sohn antwortete: Nein, ich will nicht. Doch später änderte er seine Meinung und ging doch. Dann sagte der Vater zu dem anderen Sohn: Dann geh du. Und er sagte: Ja, Vater, ich gehe. Aber er ging nicht. <lacht> Wie ist das so ist mit den Kindern? Welcher von den beiden Söhnen hat nun seinem Vater gehorcht? Sie antworteten: Der erste natürlich. Der erklärte ihnen Jesus. Was er damit sagen wollte, ich versichere euch, bestechliche steuereinnehmer und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Slap in your face. Dann schlag ins Gesicht für die religiöse Gruppierung, die sich Pharisäer oder Schriftgelehrten nannten. Ich nenne sie heute Christen. Die Stories aus der Bibel sind immer dieselben. Die Rollen sind nur andere. Die Rollen sind nur andere. Denn Johannes der Täufer kam und zeigte euch den Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Steuereinnehmer und Huren dagegen haben ihm geglaubt. Obwohl ihr das alles gesehen habt, wolltet ihr nicht umkehren und ihm glauben. Die Pharisäer sagten zwar, sie lieben Gott, sind aber nie umgekehrt. Ihr Leben hat es nicht gezeigt. Die Huren und die, die, die Sünder, die krassen Steuereinnehmer, ich, ich habe in der Bibel nie verstanden, warum Steuereinnehmer so schreckliche Menschen sind. Der Finanz, Finanzamt und so. <lacht> Aber gut, die Bibel sagt es, also glauben wir. Diese Menschen sagten, sie lieben Gott nicht, aber kehrten eines Tages um. Und sie kommen ins Reich Gottes rein und die Pharisäer nicht. Das ist heftig. Es ist dieses Gehorsam und der Glaube, die so wichtig sind. Dass wenn du sagst, du bist Sohn oder Tochter, dann lade ich dich ein, auch deinem Vater zu gehorchen, zu tun, was er, zu tun, was er sagt. Weißt du, viele Leute kommen zu mir und sagen, weißt du, Alessio, wie höre ich denn Gottes Stimme? Lies die Bibel. Lies die Bibel. Glaubst du, dass Gott irgendwie mit so einem Megafon dann eines Tages zu dir runterschreit und sagt, hey, aufwachen, Erweckung. Oder sagt, hey, wie wärst du mal mit vergeben? Nein, nein, die Bibel berichtet davon. Also fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, gehorsam zu sein. Fang an, das zu tun, was der Vater sagt. Das ist super simpel. Jedes Kind kann das. Jedes Kind kann das. Das ist sehr gut. Okay, so viel zum Ring. Ring der Autorität, Ring, Ring der Macht. Du hast Vollmacht bekommen. Du darfst beten und davon ausgehen, dass Dinge passieren. Warum? Weil du Sohn oder Tochter bist. Du sprichst und du betest nicht mit deiner eigenen Autorität, sondern mit Gottes. Haben wir das soweit verstanden? Gehen wir zu den Schuhen, gehen wir zu den Sneakern. Okay, die Schuhe, ich nenne es die Schuhe der Sohnschaft, die Schuhe der Sohnschaft. Und wir schauen uns erstmal an, was es bedeutet, die Schuhe auszuziehen. Es gibt nämlich beide Varianten, es gibt Schuhe anziehen in der Bibel und es gibt Schuhe ausziehen in der Bibel. Wir schauen uns erstmal an, ganz kurz, was es bedeutet, zieh deine Schuhe aus, Punkt 4. Also bitte jetzt nicht, bitte jetzt nicht live machen, nicht wörtlich nehmen oder auch doch, wie du möchtest. Wir haben eine sehr gute Durchlüftung hier. Aber der Betonboden ist sehr frisch. Deshalb äh, nehmen wir das mal ganz metaphorisch gesprochen. Zieh deine Schuhe aus. Und zwar gibt es ähm, eine Bedeutung beim Schuhe ausziehen. Schuhe bedeuten in der Bibel Rechte. Rechte. Wenn du deinen Schuh ausziehst in der Bibel, bedeutet das so viel wie, ich gebe mein Recht ab. Ich gebe Dinge ab. Hier hast du meinen Schuh. Das ist die Bedeutung von Schuhen ausziehen. Pass auf. Ruth 4, Vers 7. Eine krasse Love Story bei Ruth und Boas. Boas, der Ruth quasi heiraten will, aber da ist jemand vor ihm eigentlich dran, den er fragen muss. Und jetzt pass auf, was hier steht. Ruth 4, Vers 7. Bei einem Loskauf oder Tausch, Tauschgeschäft war es damals in Israel üblich, sich eine Sandale auszuziehen. Leider kein Sneaker, aber die hatten nur Sandalen. Sandale auszuziehen und sie dem Handelspartner zu geben. Das war die öffentliche Bestätigung für den Vertragsabschluss. Keine Unterschrift, kein Handschlag, sondern hier hast du meine Sandale. Kennt ihr das, wenn man so mit Flipflop macht und er fliegt dann weg? So war das wahrscheinlich. Hier hast du meine Sandale. Genau, also es hat eine Bedeutung von, ich gebe ab, ich bestätige. Ich gebe mein Recht ab und gebe es dir, okay? Ähm, dann haben wir noch eine andere, super funny Story. Wenn du genau hinschaust beim Bibellesen, siehst du Witz und Komik und Humor in der Bibel. Pass auf, wie witzig das ist. 5. Mose 25, 7 bis 10. Da geht es jetzt darum, quasi, wenn der Mann einer Frau stirbt, was dann passiert, weil die Frau keinen Versorger mehr hat. Pass auf, will der Bruder, also eigentlich ist es dann so, dass der Bruder, der Schwager, das Recht hat, die Frau seines Bruders, weil er tot ist, zu heiraten, damit die wieder einen Versorger hat und ein Erbe gezeugt werden kann und so weiter. Will der Bruder aber. Super funny. Will der Bruder des Verstorbenen, ich frage mich, wie die Gespräche, egal, (lacht) damals abgelaufen sind, will der Bruder des Verstorbenen jedoch die Witwe nicht heiraten, soll sie zu den Ältesten am Stadttor gehen und sagen, mein Schwager weigert sich, (lacht) dem Namen meines Bruders in Israel zu halten. Er will mich nicht heiraten. Der schuft. Dann werden die Ältesten der Stadt ihn kommen lassen und ihn zur Rede stellen. Weigert er sich anschließend immer noch sich zu heiraten, <lacht> soll seine Schwägerin ihm vor den Stadtältesten einen Schuh ausziehen, ihm ins Gesicht spucken, so als Rache und sagen, so ergeht es einem Mann, der die Familie seines Bruders nicht erhalten will. Von da an wird seine Familie nur noch bekannt sein als die Familie des Mannes, dem der Schuh ausgezogen wurde. Ich stelle mir, wenn, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ich so Bibelstein lese, spielt sich bei mir ein Kinofilm im Kopf ab. Und stell dir vor, da steht dein Mann und denkt, ey, ich will die nicht heiraten. Habt ihr die gesehen? <lacht> also das ist nur bei mir so, kann sein, bei mir im Hirn ist was falsch, aber bei mir spielen sich dann so Filme ab. Ja? Oder, auch, oder auch die Frau. Das, ich hab, sie hat ja wahrscheinlich den Bruder geheiratet, weil der der beste Aussehendste ist. Und Das ist ja aber weg. Jetzt muss sie den anderen heiraten. Wahrscheinlich kniete sie auf dem Boden und sagte: Vater, bitte. Hoffentlich will er mich nicht. Also ich wundere mich, wie so Gespräche abgelaufen sind. Und dann muss sie noch ins Gesicht spucken. Und was dann witzig ist, falls dann gar nichts mehr gar nichts mehr geht, wird dieser Mann, der sie nicht heiraten will, bekommt einen anderen Namen. Der ist dann bekannt unter dem Namen. Die Familie, also die ganze Familie, die Familie des Mannes, dem der Schuh ausgezogen wurde. Der richtige Wortlaut, in anderen Übersetzungen steht da, der Barfüßer. Jetzt stell dir vor, der Typ, ist der Typ, will zum Explore oder in die Small Group, zur Vorstellungsrunde, und sagt, hey, du bist neu hier, wie ist denn dein Name? Ja, man nennt mich den Barfüßer. Man nennt mich, ich stamme aus der Familie, des ich bin der Mann, dem der Schuh ausgezogen wurde. Und, ähm, Klammer auf, ins Gesicht gespuckt wurde, Klammer zu. Also ihr seht, also, hier gibt es auch wieder Sandale ausziehen, Schuh ausziehen. Ich gebe das Recht auf, ich möchte nicht. Ich gebe es ab, okay? Und dann gehen wir noch weiter, auch in Josua 5, 13 bis 15, als Josua vor der Eroberung von Jericho steht, vor dem Einzug ins wahre Land, als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich ein Mann, dem mit gezücktem Schwert äh, in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Theologen sagen, diesen Mann, den Josua begegnet, ist Jesus. Jetzt passt auf, was Jesus hier antwortet. Weder noch. Weder noch. Antwortete er. Ich bin der Anführer der Herrscher des Herrn und ich bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener, fragte er. Der Herrführer des Herrn antwortete, bevor wir irgendetwas jetzt machen, bevor du irgendeinen Befehl kriegst, bevor du irgendwas von mir bekommst, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Da gehorchte Josua, bevor du irgendetwas tust, gibst du jetzt erstmal deine Rechte ab. Und fällt euch was auf, diese Story gibt es noch irgendwo. Da gibt es nämlich einen Mann, den nennt man Mose. Und seine erste Begegnung mit, mit Gott, mit einem brennenden Busch, war die erste Begegnung von Mose und Gott. Und bei dieser ersten Begegnung, wo, bevor Mose einen Auftrag kriegt, bevor es irgendwo losgeht, sagt genau Gott dieselben Worte zu Mose, zieh deine Schuhe aus, gib deine Rechte auf. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Was so viel bedeutet wie mit deinen deinen Rechten, mit deinem Willen, kannst du auf diesem Boden nicht bestehen. Deshalb musst du deine Rechte aufgeben. Bevor wir loslegen, jetzt gib mal deine Rechte auf. Wenn du Sohn oder Tochter bist, bekommst du verschiedene Rechte. Dazu kommen wir gleich. Aber das Erste, was du tust, ist, du gibst deine Rechte auf. Deine eigenen. Deine eigenen. Und der letzte Punkt ist, wir kommen langsam zum Schluss, ist, zieh deine Schuhe wieder an. Zieh deine Schuhe wieder an und jetzt schließen wir langsam den Kreis. Zieh deine Schuhe wieder an. Es ist interessant, dass dieser Sohn nach Hause zum Vater kommt ohne Schuhe. Weil er seine Rechte schon längst aufgegeben hat, deshalb landet er im Schweinestall. Jetzt kommen wir zum Vater zurück und er bekommt jetzt neue, die Rechte eines Sohnes. Und was die Rechte eines Sohnes und einer Tochter sind, verrate ich dir gleich. Wir gehen nochmal in Lukas 15 rein. Währenddessen schauen wir aber zuerst auf den älteren Sohn. Weil es interessant ist, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt und es eigentlich von zwei Söhnen handelt. So fängt diese Story an. Ein Vater hatte zwei Söhne. Und oftmals konzentrieren wir uns auf den jüngeren Sohn, auf den doofen Sohn. Wie kann man nur sein Erbe verprassen? Was ich aber in dieser ganzen Recherche, in der Zeit von Lukas 15, für mich auch herausgefunden habe, ist, dass es sein könnte, dass der eigentlich verlorene Sohn der Ältere ist, nicht der Jüngere. Es ist auch das, was Jesus sagt, Huren- und Zolleinnehmer kommen ins Reich Gottes bef- vor euch. Der jüngere Sohn kommt ins Reich Gottes, kommt in mein Haus vor dem Älteren. Jetzt pass auf. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Er arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus. Hast du gewusst, dass es im, Fa- im Haus des Vaters Musik und Tanz ist? Und zwar so laut, dass man es von draußen hört? Just saying. Ich sag's nur, das ist die Story, die Jesus erzählt. Es ist kein ICF-Pastor mit kaputten Hosen, der das erzählt. Es ist Jesus, der das erzählt. Ich habe heute Ganze an. Das ist auch meine einzige Ganze. Egal. Und er fragte einen Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten. Und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern. Dass, es, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Er wollte nicht ins Haus gehen. Hört ihr mich, Church? Er wollte nicht ins Haus gehen. Also welcher Sohn ist der Verlorenere? Er wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus. Gott sei Dank kam wir Gnade. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Es wäre so schwierig, ins Reich Gottes zu kommen, wenn es von dir abhängig ist. Der Vater kommt raus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre, das ist der ältere Sohn, was er hier sagt, der Christ, der christlich aufgewachsen ist, da könnte das sein. All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet. Ich war im Welcome-Team. Ich war im Catering-Team. Ich war hier. Ich habe echt Zeit geopfert. Ich habe immer meinen Zehnten gegeben, sogar darüber hinaus. Ich habe schwer für dich gearbeitet. Und dir nicht ein einziges Mal widersprochen. Das ist eine Lüge, übrigens. Wir wissen, Jesus ist der einzig Perfekte, der nie sündigt. Selbst der ältere Sohn ist kein perfekter Sohn. Nie zu widersprechen, das kann nicht sein. Und pass auf, wie ihr noch, was noch kommt. Wenn du mir etwas aufgetragen hast, ich habe nie widersprochen, wenn du mir was aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, mit meinen Freunden zu feiern. Auch das stimmt nicht. Am Anfang von, von, diesem, von dieser Story siehst du, dass der Vater das Erbe aufteilt. Das heißt, auch der hat was bekommen. Und jetzt beschwert er sich nicht, dass das Mastball bekommen hat. Richtig, er hat Tausende bekommen. Er hat Tausende bekommen, nicht nur dieses eine. Aber er wollte halt das eine, weil das der Bruder kriegt. Jetzt pass auf, wie es weitergeht. Doch jetzt, ich habe schwer für dich gearbeitet, aber jetzt, wenn dein Sohn, jetzt wo dein Sohn, merkt ihr was, Sohn versus Arbeiter? Ich habe jahrelang schwer für dich gearbeitet. Er erwähnt nicht mal, dass er auch Sohn ist. Aber jetzt, während dein Sohn daherkommt, nachdem er dein ganzes Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, und jetzt kommen wir zu den Rechten der Söhne und der Töchter. Sieh mein lieber Sohn. Du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freitag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wieder gefunden. Die Rechte, deine Rechte als Söhne und als Tochter, sind genau das, was Gott immer bei dir ist. In anderen Bibelversen heißt es, du und ich, wir waren immer zusammen. Wir waren immer zusammen. Es geht mir nicht darum, dass du arbeitest und den ganzen Tag auf dem Feld bist. Du hättest zu mir kommen können, wann immer du willst. Das erste Recht, das du hast, liebe Church, ist Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart, die Gegenwart des Königs. Wann immer du willst, wo immer du willst, kannst du zum Vater gehen. Ohne Pastor, ohne Heiligen, ohne Gesalbten, das ist dein Recht. Du kannst beten, wo immer du willst und wann immer du willst, das ist dein Recht. Jesus sagt, der Vater sagt, du hast mich, zum Älteren, du hast mich. Du hattest die ganze Zeit mich. Egal, ob du einen Maskalb hast oder nicht, du hast mich. Was willst du denn mehr als den Vater und er sagt er, und alles was ich habe gehört auch dir das sind die zwei Rechte die du bekommst Gottes Gegenwart und Gottes Versorgung Gottes Gegenwart und Gottes Versorgung alles was ich habe gehört auch dir du hättest gestern den Maskal schlachten können was gehört dir du kannst es morgen mit deinen Freunden feiern oder du hättest es letzte Woche feiern können aber du konntest nicht weil du den ganzen Tag am arbeiten warst Weil du dachtest, so kannst du die Liebe von mir erarbeiten. Und weißt du, also halt mir das mal fest, Seine Gegenwart, seine Versorgung, das sind deine Rechte. Du gibst aber auch Rechte ab. Das Recht auf sich Sorgen machen. Du kannst nicht das Recht seiner Versorgung haben und das Recht, dir Sorgen zu machen. Du kannst nicht das Recht haben, dass du Angst hast und Furcht hast und das Recht, sein, in seiner Gegenwart zu sein. Das passt nicht. Eins der Sachen gibst du ab. Das sind die Schuhe, die wir ausziehen. Warum taucht dir ein älterer Sohn auf? Das ist nämlich der eigentliche Grund für dieses Zeugnis. Am Anfang von dieser Story sehen wir, da steht in Lukas 15, 2, Vers 3, Oft kamen Steuereintraber Eintraber und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten am Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Puh, kann man nicht machen. Deshalb, geht es dann weiter, deshalb erzählte Jesus diese Story. Deshalb erzählte Jesus diese Story. Deshalb erzählte Jesus diese Story. Hast du gewusst, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, weil er viel heilte. Hast du gewusst, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, weil er den Römern im Weg war, sondern er wurde gekreuzigt, weil er aufgestanden ist gegen ein religiöses System. Ein System, wo gespickt war von Regeln, von Leistung, von Druck, von, von Gift. Und Jesus sagte, no, no, uh-uh. Der Skandal ist, dass es ein freies Geschenk ist, das für jeden ist. Du kannst ihn nicht erarbeiten, du kannst sie dir nicht verdienen. Es ist ein freies Geschenk. Und Sünder wollten gern mit Jesus sein und er wollte gern mit ihnen sein. Zachäus komm runter. Ich muss mit dir essen. Größter Gangster der Stadt. Von der Körpergröße sehr klein. Also warum diese Story? Punkt 1, dass wir verstehen, wie sehr Jesus sich freut, wenn etwas verloren ist, nach Hause kommt. Wie sehr es den Vater rührt, weil er läuft, dem verlorenen Sohn, dem jüngeren Sohn entgegen. Und ein Mann mit Autorität, ein Patriarch, der rennt nicht. Der rennt nicht. Schon mal jemand Älteres gesehen, der rennt? Der rennt nicht. Und ganz besonders in dieser antiken Kultur nicht. Er rennt ihm. Der Vater rennt den Kindern entgegen. Er sieht ihn schon von Weitem. sagt, ja! Er kommt zurück. In meine Arme, da wo er hingehört, zurück zu mir, zu seinem Papa. Der zweite Grund ist aber auch, warum wir diese Story sehen, dass wir verstehen, es sind nicht die Werke, die dich gerecht machen. Es ist Gnade, es ist Gnade, Und unverdiente Gnade. Also Lukas Knies hat neulich gesagt, viele Christen denken, das ist zu einfach. Das ist ja ein Skandal. Oder ein Skandal, genau so hat er gesagt, ein Skandal, es ist ja ein Skandal, dass ein liebender Gott Menschen in die Hölle schickt. Der Skandal ist eigentlich, dass wir da nicht alle landen. Weil jeder von uns eben diese Sünden, diese Rebellion getan hat. Aber wir haben dieses Geschenk der Gnade, unverdiente Gnade. Okay. Und dann erzählt, es sind so viele Gleichnisse, du siehst einfach in der Bibel die ganze Zeit, dass Jesus Stress hatte mit den Pharisäern, mit den religiösen Leuten, weil die können mit Gnade nicht arbeiten. Und du siehst zum Beispiel auch diese Story von den Arbeitern im Weinberg, wo der Besitzer vom Weinberg um, um 6 Uhr, also Sonnenaufgang, übrigens in der Bibel arbeitet man zwölf Stunden, nicht acht, von Sonnenaufgang bis Sonnenniedergang so acht Stunden mega unbiblisch, kann ich mir deinen Arbeitgeber sagen, du würdest gern zwölf arbeiten, weil es in der Bibel steht. Und dieser Arbeiter stellt Leute an um 6 Uhr, um 9 Uhr, um 12 Uhr und immer so weiter. Und die letzten, die er einstellt, ist, sind eine Stunde vor Feierabend um 17 Uhr. Und als es dann zum Scheck zu, 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 kommt, zum Tagelohn kommt, bekommen die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, genau gleich viel wie die, die zwölf Stunden gearbeitet haben. Und auch das erzählt er den Pharisäern. Und die, die zwölf Stunden gearbeitet haben, ringen sich auf einmal auf, warum die, die eine Stunde gearbeitet haben, gleich viel bekommen wie wir. Und dieser Weingärtner, Jesus, der Vater, sagt ihm, warum regst du dich auf? Ich habe mit dir doch klepp und klar ausgemacht, dein, Ge- dein Gehalt, das du kriegst vor zwölf Stunden Arbeit, ist. willst du mich jetzt anklagen, dass ich gütig bin? Steht da. Oder eine andere Story, die finde ich noch krasser und ich kann sie ich konnte sie eine Zeit lang nicht erzählen, ohne zu flennen, weil du merkst, da das Herz des Vaters, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer gehen in den Tempel, gehen in die Church, gehen ins ISIS singen. Und der Pharisäer betet: Danke Gott, dass ich nicht so bin wie die Assis. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie die Ehebrecher und die schlimmen schlimme Sünder und die Zolleinnehmer. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Danke Gott, dass ich viel besser bin als die. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine Pharisäer, der andere Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte nicht mal die Augen aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Und da sagte Jesus, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Nicht jeder. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Pharisäer dachten, ich muss es mir erarbeiten. Und jetzt, wo mich Gott auserwählt hat, bin ich was krass Besonderes. Weißt du, hm, wenn du den Eindruck hast, wenn du den Eindruck hast, du müsstest dir die Gnade verdienen, wirst du diesen Standard immer auch an andere Menschen setzen. Und es kann zur Kultur werden im Reich Gottes. Und es kann sich ausbreiten. Und jeder, der dann nicht, ich habe den ganzen Tag für dich geabtet, der kriegt die kalte Schulter gezeigt. Wenn du den Eindruck hast, du musst die Gnade verdienen, wirst du diesen Standard auch an andere setzen. Und wenn dann einer kommt, der das nicht tut, bei dir aus dem Raster. Und dann fängst du an zu urteilen. Es ist der Pharisäergeist. Es ist der religiöser Geist, den Jesus eigentlich schon vor langer Zeit in Chaos gemacht hat. Aber ich stelle immer wieder fest, wer wie doch wieder hochkommen möchte, wo wir urteilen, wer besser sei, wer klüger sei, wer smarter sei, wer weiter sei, wer auf welchem Level wer sei. Ich weiß, dass wir ins Geheim so denken oft. Und weißt du, ich will dir noch eine letzte Geschichte erzählen. Ich war einmal mit einem Menschen essen, der gerade erst sein Leben Jesus gegeben hat. Ganz frisch. Und ich weiß, wir hatten oft Gespräche, er hat, er, war, ähm, er hat geraucht. Er war abhängig von Nikotin. Und ich weiß, wie sehr es ihn geschmerzt hat, diese Abhängigkeit. Ich weiß es. Weil mein Herz war offen für ihn. Und wir saßen in diesem Restaurant am Essen. Und dann kam einer, den kannte ich schon länger, auch ein, 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 ein Christ, er kam von der Seite an, er hat sich quasi zu uns hingestellt, also nicht gesessen, sondern gestellt. Also mein Freund und ich, wir saßen so gegenüber und er kam von der Seite, er kam mit einem Grappa-Gläschen und sagte zu mir, ihr hey, müsst ihr den Grappa probieren, das ist schon der sechste Grappa, der ist so lecker. Grappa ist Alkohol, nur dass du verstehst. Okay, wir haben gegessen, wir hatten fertig gegessen. Was macht einer, der nikotinabhängig ist, wenn er fertig ist im Essen? Dann möchte eine Qualm gehen. Und ich wusste, der will jetzt eine Qualm gehen. Er will eine rauchen gehen, hat aber Angst, weil hier jemand steht, der es nicht versteht. Also ist der quasi aus der Bank rausgerutscht, mein Kollege, den ich sehr lieb habe. Und dieser dieser Mensch mit dem Krapper sagt dann, ja, gehst du aufs Klo? Und Derjenige sagte, voller Scham. Voller Scham. Weißt du, dass nicht nur Schuld einen Menschen kaputt macht, sondern auch Scham? Voller Scham. Nee, ganz klein, ganz klein. Er wurde immer kleiner. Er sagte, nein, ich, ich möchte gerne eine rauchen gehen. Und dieser Typ mit dem sechsten Krabber, wie rauchst du? Als Christ und in diesem Moment, Freunde, wenn es irgendwas gibt, was mich rasend macht, ich erzähle viel von Dingen, die ich liebe. Wollt ihr mal hören, von was ich hasse? Religion. Verurteilung. Da werde ich einfach zum Tier und zum Tiger. Und als ich das gehört habe, bin ich aufgestanden, habe dem Typ gesagt, du Assi, du kommst hierher mit einem sechsten Krapper und urteilst über jemanden, der gerade eben sein Leben Jesus gegeben hat. Und er kommt nicht los von den Zigaretten und du urteilst, du urteilst. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin mit ihm mitgegangen und habe auch eine geraucht. Nicht, dass ihr denkt, es war vor kurzem und jetzt. Klar, jetzt weiß ich, warum er so eine krätzige Stimme hat. Das ist schon ein paar Jahre her. In dieser Kirche ist es nicht erlaubt zu urteilen. In dieser Kirche ist es aber sehr erlaubt, sehr, sehr gewollt und erlaubt, sich schützend vor Menschen zu stellen. Und ja, ich habe gehustet mit ihm. Und ja, dieser Typ hat gesagt, wie du, du gehst jetzt mit, einer rauchen, ja, dass du verstehst, warum es wirklich geht. Dass du verstehst, worum es wirklich geht. Es geht nicht darum, Regeln einzuhalten. Und es ist das Doppelmoral. Ich selbst darf sechs Krappergläser trinken, voller Alkohol. Aber wenn einer raucht und davon nicht loskommt, Sei mir Sünder gnädig. Das ist genau dieses Bild. Hast du nicht das Recht zu urteilen? Herr Freunde, lass uns gemeinsam aufstehen. Auf wow, 54 Minuten mal wieder Rekord geknackt. Halleluja. Aber ihr seid mir gnädig, mir Sünder. Ja, ja come on. Hey, wir haben jetzt heute. Und auch letzte Woche einiges gehört von Mantel der Gerechtigkeit. Gott sieht dich, als wärst du Jesus, wenn du Sohn oder Tochter bist. Der Feind ruft dich bei deiner Schuld und bei deiner Scham. Bei all diesen Dingen, die du für schlecht gemacht hast. Der Vater ruft dich bei seinem Namen als Kind. Mein Kind. Haben wir heute gehört von dem Ring der Autorität, dass du beten kannst. Und erwarten darfst, dass Dinge Gesicht verändern. Warum? Du bist Sohn oder Tochter Das Höchstens. Und wir haben von den Schuhen gehört. Wir haben auch davon gehört, dass wir erst unsere Schuhe abgeben. Unsere Rechte abgeben. Das Recht auf sich Sorgen machen. Das Recht, Angst zu haben. Das Recht, nicht bereit zu sein. Und dass wir Schuhe bekommen. Rechte bekommen. Seine Gegenwart. Wann immer du bist. Wenn du morgens vor der Maschine stehst und sie geht nicht. Seine Gegenwart. Sprech rein. Wenn du in der Ehe Probleme hast. Seine Gegenwart. Hol rein. Wenn du krank bist und nicht weißt, was weitergeht, hol seine Gegenwart rein. Wenn du in, in, zum, zum schweren Gespräch gehst, geh mit seiner Gegenwart rein. Und das zweite Privileg ist das zweite Recht, ist seine Versorgung. Mangelst du dir an Liebe? Ist dein Recht, dir Liebe zu holen. Mangelst du dir an Anerkennung? Hol dir Anerkennung. Mangelst du dir an Zuneigung? Hol dir Zuneigung. Mangelst du dir an Energie? Hol dir Energie. Alles, was du brauchst, alles, was ich habe gehört auch dir. Alles, was du brauchst, holst dir. Das gemästete Kalb holst dir. Liebe, hol sie dir. Hol sie dir. Und was ich mir so sehr wünsche, deshalb auch diese zwei Messages und echt viel Arbeit, ist, dass wir verstehen, wir sind Söhne und Töchter. Und das kann uns niemand nehmen. Und aus dieser Sicherheit raus verändern wir die Welt. Nicht meine Kraft. Ich darf so schwach sein, Freunde. Ich darf so schwach sein. Aber in dieser Schwachheit ist Gott stark. Und es geht nicht um darum, was ich geben kann. Dann wären wir schon längst am Ende. Garantiert es euch. Es geht darum, dass Gott wirken darf in uns. Und so zum Vorschein kommt. Und dann kann ich einen Schritt zurückgehen. Und sagen, es liegt nicht an mir. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonnier den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.